0: Hezký den, milí posluchači, mám velikou radost z toho, že teď je s námi ve vysílání Radia Klasik Praha tenorista Pavel Černoch. Pavle, moc tě vítám opět počase u nás v rádiu. Dobrý den všem. Pavle, natáčíme v Praze, znamená to tedy, že české publikum tě teď může v nejbližší době vidět nejenom procházet se Prahou, ale že zpíváš v Praze?
1: Ano. Všechno je to vlastně díky covidu, protože já jsem měl právě teďka dělat inscenaci Jenufi v hamburské státní opeře a ta byla už loni na jaře zrušena z finančních důvodů, takže mám 14 dnů volno a na poslední chvíli mě zavolali za ochořelého Pavola Bršlíka, slovenského tenoristu, tak mě zavolali na záskok do inscenace Rusalky ve státní opeře.
0: Dvořáková rusalka to je jedna z tvých rolí, respektive samozřejmě princ ve Dvořákové ruselce, jedna z tvých rolí, kterou zpíváš už mnoho let po celém světě, tak když ti přišla ta nabídka, tak je to takový ten pocit, že i kdyby tě zbudili o půlnoci, tak to prostě umíš tak dobře, že do toho můžeš v úvozovkách vždycky naskočit?
1: Ano, princ je tato role a já jsem ho z dělal v nedávné době i v Národním divadle v jednom představení s Jaroslavem Kizlinkem v Hermanově inscenaci a je to ta role, kterou v podstatě můžu zpívat kdykoliv, kdekoliv, bez jakékoliv přípravy.
0: Ta produkce bude ve státní opeře, jak už jsme říkali, a bude to po dlouhém čase opět inscenace, která se vrací na prkna státní opery. Inscenace zdenka Trošky, tak předpokládám, že už máte za sebou nějaké zkoušky. Samozřejmě, že široká veřejnost zná Zdeňka Trošku jako filmového režiséra, ale on vlastně původem je režisérem operní, ale máš pocit, že ten filmový svět přenáší i do divadla?
1: Tak zrovna v této inscenaci on i tu kameru použil a je to součást vlastně toho dění na jevišti. Je to překrásně udělaný, ale pro mě je to po strašně, strašně dlouhé době návrat zase k naprosto tradičnímu pojetí Rusalky. Já jsem jich dělal opravdu hodně a byly to inscenace od slavných režisérů, jako je Carson nebo Herheim, McVicker, ale v pohádce jsem nebyl ani jednou. A to včetně inscenace od pana Heřmana v Národním divadle. Buď jsme byli v New Yorku, nebo jsme byli na smetišti, nebo jsme byli v podzemí, v garáži, na nejrůznějších místech světa a odehrávali se tam nejrůznější záležitosti. V Paříži, v Karsenové inscenaci jsme byli v hotelu, ta je krásná, ale les tam taky není. No a já jsem se vlastně ocitl, snad můžu říct, asi poprvé v Rusalce, v opravdové pohádce, v lese, u vody, na zámku a mě to strašně zvláštní pocit až až, až takový až, až bych řekl, že mám z toho skoro trému že na sobě nemám džíny a tričko Takže tě uvidíme v kamizole Uvidíte mě v překrásných kostýmech naprosto legendárního návrháře pana Jelinka a uvidíte, si myslím, opravdu vykrásný, pohádkový příběh Samozřejmě za předpokladu, že se na nás přijdete do státní opery podívat
0: Pavle, teď je to tedy Dvořáková Rusalka, v kolika představeních vlastně budeš teď pracovat? Já
1: budu učinkovat ve třech, oni se uvádějí teďka v tomto bloku čtyři, ale já na to čtvrté už nemůžu, protože už budu v Mnichově dělat v obnovené inscenaci čarostřelce, ale teďka máme ty představení 5. listopadu a potom 14. a 21.
0: Zmínil jsi Mnichov a čarostřelce, lidé, kteří sledují tvou kariéru, tak vědí, že právě těch zahraničních hostování je mnohem víc než tvého zpívání v České republice. Pokud se nepletu, tak vlastně ten čarostřelec z Mnichova proběhl online, protože já jsem se díval na ten záznam, tak teď je to, předpokládám, představení s klasickým publikem.
1: Ano, už bylo v létě na festivalu, který Mnichovská opera každý rok pořádá a dělá takovou přehlídku všech svých premiér z minulé sezóny a teď už je to úplně regulérní představení a doufám, že to tak i zůstane, ale v Německu ta opatření, tak jako i loni i předloni, vlastně zůstala stále stejná k tomu rozvolně které zase pro mě nepochopitelným způsobem v Česku bylo, tak tam vůbec nedošlo, v Německu se chodilo s covidovým pasem a se všema těma věcma, s rouškama, i do restaurací, do posiloven, všechno se to tam dodržovalo a ten nárůst tam takový není, tak věřím, že to všechno proběhne bez těch drastických opatření, která se domnívám, že
0: nás teďka tady v Česku budou zase před Vánocemi bohužel čekat. Zmínil jsi Mnichov, čeká tě ještě něco do konce toho letošního roku po Mnichovu?
1: Čekám, mám koncerty, na ty se strašně moc těším zase po delší době spolupráce s Jakubem Hrušou s jeho bamberskými symfoniky a potom budu dělat takové silvestrovské koncerty v Mnichovské filharmonii a to bude
0: Beethovenova devátá. No a když se podíváme do toho roku 2022, tak vlastně jsou to všechno ustálené věci, se kterými už zkrátka v tom diáři počítáš, nebo stále je tam nějaká procentuální možnost, že se ty věci změní, že se přesunou? Jak to vlastně je teď v tom světě zahraniční opery?
1: Tak ten příští rok ještě značně ten covid poznamenal a to z toho důvodu, že vlastně hodně nových inscenací je zrušených nebo respektive přesunutých a místo toho se nasazují takové tituly jako je Nabuko nebo Latra Vyata a to většinou v koncertním provedení. A je to z důvodu finančních, protože hodně těch operních domů mají zřizovatele město nebo stát a tím zásadním způsobem snížili financování a druhý velký důvod je samozřejmě náštěvnost, že některé ty tituly, které já jsem měl dělat jako Lady Macbeth psenského újezdu Šostakoviče v Barceloně nebo právě zmíněnou Jenufu, ať to bylo v Paříži nebo v Hamburgu, tak to nejsou asi tak pro publikum zajímavé tituly, jako je zrovna asi Nabuko. Je to určitě věc diskuze, ale bohužel jsme teďka v takové době, kdy ty operní domy to publikum, které platí ty vstupenky, potřebuje a bude ho potřebovat. Takže jsou tam velké změny, a já jsem celou tu příští sezónu teďka musel značným způsobem změnit, nicméně už tam mám krásné věci místo těch přesunutých, takže se na to moc těším.
0: Mám máme radost z toho, že si přišel za námi sem do Radia Klasik Praha no a těšíme se na tři představení Rusalky s Pavlem Černochem ve státní opeře. Pavla, se vše vydaří, a díky moc. Děkuji vám všem
1: a buďte zdraví a běžte se očkovat.